0: НЕКОНФОРМНЫЕ НЕКОНФОРМНЫЕ
1: Первый раз, первый раз У нас Оли. и первый раз Неконец-то мы до... Господи, дошли до подкаста, Оль
0: В соседнем доме от
1: тебя Ну, я долго шел Мы долго к этому шли Вот, вот вчера у Оли был, я всем расскажу, день рождения И мы были в кафе и там, вот, когда выносили тортик, работники кафе, официант пожелал Оле женского счастья. И вот именно про счастье мы сегодня и поговорим.
0: Ну, я терпеть не могу делить на мужское и женское, если честно. Я еще понимаю разделение на какое-то частное и общее, да. То есть я думаю, что мы все плюс-минус хотим там какой-то безопасности, не знаю, какого-то там благополучия, денег, работы, которая нравится. Но и при этом есть какие-то частные вещи, например, реализация согласно своим ценностям. Да, и вот ценности, они уже у каждого человека могут быть разные, и то, что там, делает счастливый меня, может не сделать моего соседа, и это окей. Но разделение на мужское и женское как-то мне очень не близко.
1: Я тут добавлю только что в психологии, в принципе, как в науке, избегают вот именно слова счастье. Там говорят скорее слово благополучие. И есть субъективное благополучие, то есть как мы сами ощущаем, насколько мы окей. И есть понятие психологического благополучия, то есть что-то какая-то такая общая картина по всему человечеству, так скажем. И хотя вот когда он тебе пожелал женского счастья, конечно, интересно, что в его понимании, то есть, например, что он в это закладывал. И вот я предлагаю сначала поговорить о таком каком-то просторечном понимании, что в принципе люди под этим понимают.
0: Ну, мне кажется, именно под женским счастьем, это семья, это муж
1: не пьет, у него есть работа,
0: не да, и это, наверное, дети. Ну, какая-то такая история у меня, например, рисуется.
1: В принципе, считается, что если 50% да, того, что с нами происходит, зависит исключительно от генетики, хотя в этих 50% что-то все равно в нашей власти то лишь 10% на самом деле зависит от внешних обстоятельств. А вот 40% — это, в принципе, наши мысли и действия. Я считаю, что цифра высокая. И тут вот тот же вопрос с деньгами. но ну, грубо говоря, если человек сильно захочет, он тоже может решить. Делаем мы вывод. А возвращаясь к таким простым обывателям, мне кажется, еще есть один момент. Может быть, это касается больше, назовем это там условно, молодое поколение. Но вот это вот такое вот типа картинка жизни на расслабоне, как говорится, на чили. да, что вот типа на чили я ничего не делаю, и вот я типа тоже очень счастлив. Но мне кажется, сейчас этого очень много.
0: Не знаю. Мне кажется, сейчас очень много какой-то такой популярной психологии, очень много ярлыков. У меня депрессия, у меня... А, ну филиппы.
1: да, и в другую сторону, в принципе, тоже. И как
0: да. Бы, да, вот опять же, да, явление, которое туда и туда работает.
1: Ну, Вот если говорить именно про чил, про, де... там, не знаю, вот там хочу кучу бабла, да, и там, там чили где-нибудь на Бали, например, то это, в принципе, с этого, на самом деле, психология как раз и начинала изучать э, благополучие, потому что первый подход как раз был гедонистический. То есть он действительно как бы был сфокусирован на аффективной стороне, то есть действительно, как вот как эмоционально насыщенность себя чувствует человек, да. Вот, типа, вот это вот, грубо говоря, то, что иногда называют таким а, счастьем в моменте. Но потом, а, хотя тут тоже я могу сделать еще такую небольшую, не знаю, историческую справку. Вообще, в принципе, если психология такая сильная, да, начиналась с Фрейда, с психоанализа, потом был бехевиоризм, который такой более научный, рассматривал именно поведение человека, а, то только вот с третьей волны психологии, которая считается гуманистической, как раз начали смотреть на человека не с точки зрения отклонений и нездоровья, начали наконец-таки смотреть вот именно на, а что такое в принципе здоровый человек, и что в том числе увеличивает это благополучие. И как раз вот, если начали с этого гедонистического подхода, потом появился, сейчас мне главное произнести правильно это слово, эвдемонистический. он уже как раз больше концентрируется на повышении благополучия сквозь призму именно самореализации. И, в принципе, вот такие два больших столпа гуманистической психологии, Роджерс и Масло, они большое значение, конечно же, придавали самоактуализации термин одного из них или самореализации термин другого. Для них это была точно такая же потребность человека, как, не знаю, там потребность безопасности в любви, в принятии в чем-то еще, они считали, что точно так же человек может быть счастливым, реализу... ну, опять-таки, будет масло-масляное, он может быть действительно благополучным, только если, конечно, занимается своей реализацией и актуализирует свой, свой потенциал, там, не знаю, на полную катушку или на какой-то максимум.
0: Я знаю, что у Мартин Селигман, да, первый, по-моему, позитивную психологию, я знаю, что до него Психология во многом задавалась вопросом, как довести человека до условного нуля, как его восстановить, а он начал думать о том, как человек должен процветать, что нужно сделать, чтобы он начал процветать. Типа наша природа, она на самом деле не настроена на то, чтобы мы процветали, она настроена на то, чтобы мы выжили банально, а уже дальше это наш запросик, так сказать.
1: Вот ты сказала про выход э, из минуса. Это тоже мне прям сразу напомнило, как на одном из обучений нам прямо рисовали картинку, что к психологу человек может прийти, например, с двумя минусами, да, чтобы уйти там, не знаю, в условный ноль или плюс, может быть даже, да. А в принципе, да, как раз позитивная, в том числе психологии гуманисты про то, что ты можешь быть уже с плюсом и выйти из кабинета с психолога с двумя плюсами. Мне вот это тоже очень близко. Поэтому да, это в тему. И вот тут я уже хотел бы перейти как раз к... Вообще, почему-то так сложилось, если мы говорим про гендерные, что почему-то вот самый, кроме Селигмана как раз, самый известные исследовательницы именно благополучия — это женщины американские. Причем я вот уже знаю и люблю троих. Сейчас начну с первой. Это Илона Бонневелл, И мне очень нравится, как она, с одной стороны, подошла очень структурно, с другой стороны, все равно там нет каких-то вот прям жестких, да, она делит на, так скажем, вот у меня есть табличка в презентации, там две колонки, что благополучие связано с рядом факторов, и благополучие, э, она так это обтекаемо говорит, практически не связано. То есть нельзя сказать, что вот совсем там нет корреляции, да, вз, взаимосвязи, но вот она там очень либо малая, либо практически не связана. Вот сейчас я на тебе потестирую, вот как ты думаешь, каким фактором будет возраст? Если...
0: Незначительно, не связано
1: Да, это фактор, который не связан Это одно из таких больших заблуждений С которой я тоже вижу среди клиентов Когда, там, не знаю, мне человек уже чуть ли не в 27 лет Или в 30, скажешь, у него жизнь закончена Что ничего он уже не успеет И все в таком духе Хотя на самом деле с возрастом счастье не связано Более того, там даже какие-то моменты будут Вот там, например, как в моей диссертации Там один из результатов, что На самом деле, чем выше возраст респондентов, тем выше их уровень, например, удовлетворения социальными отношениями. Вот. И уже и доказано, в том числе и в моем исследовании, и там исследовании других, что, например, чем выше возраст, тем еще выше уровень осознанности. Поэтому иногда возраст даже идет в плюс. Но вот если мы говорим именно про психологическое благополучие, то, скорее, там нет никакой связи.
0: Мне явно. Мне явно возраст пошел на пользу
1: Ну это вот, это круто Потому что действительно человек как бы так Даже вот просто если какую-то простую логику включить Да, ты живешь, ты приобретаешь опыт Ты уже себя лучше изучаешь Вот, поэтому это стереотип Что с возрастом там что-то хуже становится Следующий фактор Вот как раз давай уже про деньги поговорим Как ты думаешь, связано счастье и деньги?
0: Ну пусть будет Не связано
1: Да, практически, то есть практически не связано, хотя на самом деле вот именно этот фактор, он изучен достаточно подробно. Понятно, что связи есть, но они, назовем их, опосредованные. Во-первых, там вот есть знаменитые исследования, из которого ясно, что при достижении определенного уровня, да, Там уже людям не важно. То есть, если мы говорим про чуть выше среднего класса, там уже доход никак влиять не будет, что у тебя, грубо говоря, миллионы больше, миллионы меньше, ты себя чувствуешь абсолютно точно, абсолютно так же. Конечно же, есть опосредованное через то, как э, влияет на твое качество жизни, в том числе на здоровье. От этого там будет какая-то связь. Но вот прямой связи, конечно же, нет. Иногда, ну, я там начинаю, пускаюсь в какие-то такие там размышления, что да, наверное, есть люди, которые вот действительно, назовем их, азартные, когда вот действительно деньги ради денег.
0: Но опять просто мне кажется, что на саму цель деньги будет нанизано что-то еще. Ну, например, я не знаю, быть новатором. И, то есть, ты деньги определяешь как некий маркер, что, да, у тебя получилось, ты там продал или получил инвестиции, или у тебя классно это там как завирусилось, но при этом еще это ответило твоей, там, идее, задаче, что-то какой то ну, супер- ну, да, или
1: закрыла потребность, например, в признании, да, или еще <связывая> да, в чем. Да, да, да,
0: или там, ну, допустим, мне почему-то Ивлеева <связывая> возникло в голове. <связывая> Примерно, а не, да, это явно человек, который заморочен на Финансовом благополучии. Ну, хорошо, Саша Митрошна, да, вот я ее чуть больше знаю, явно. Тоже да? пример, да. И, Но при этом у нее, помимо этого, у нее есть какие-то истории, ч- через которые она м- этого добивается, да, там продуктивность, там, может быть, э- ей нравится быть неким, я не знаю, ведущим да, людей за собой. То есть, у нее явно еще и вот это есть. И я mm-hmm. думаю, что деньги просто. Только сами по себе деньги, когда они растут на счету, они не могут быть самоцелью. Они в этом что-то под собой не такой трактовке соглашусь, конечно. Угу.
1: Но ну, я думаю, что и в плане, вот если мы говорим про известных людей, там, как вот ты говоришь, медийных, там, особенно Ивлеева, ну и, наверное, чуть меньше, но Митрошина тоже, там, конечно же, элемент еще как раз вот важен. Внимание, получить еще больше внимания, признание вот это все. Ну, потому что просто так ты не окажешься вот там в свете софитов, да, в центре публи- публики, так скажем. Окей, okay, следующий фактор э- — э- дети. Oh Детишки.
0: Ну, наверное, да. Нет. Почему ты кричишь? Ну, я не знаю, я... Можно я скажу, от чего я отталкивала? Да, конечно. Для меня, конечно, дети никоим образом не коррелируют с счастьем или благополучием в моей какой-то картине мира. Но я подумала о том, что на самом деле крепкие социальные связи, какие-то теплые контакты, они напрямую, я знаю это просто причин ощущать себя счастливым там нужным благополучным и так далее и я подумала что возможно да но сейчас когда ты говоришь что нет я понимаю что не всегда у родителей с детьми у людей вообще есть от теплый контакт даже если они родственники
1: ну про теплый контакт я вообще легко сразу же Объяснить, когда он будет, когда его не будет, если у самого человека, да, у родителя все было в порядке с его семьей, там и будет этот теплый контакт. А если человек это сам не знаю, жил в какой-то, назовем это, не очень, ну окей, в дисфункциональной семье, да, и, например, сам родил детей, ну потому что так надо, ну, конечно, там не будет никакого неблагополучия, ничего.
0: Но при этом бывают такие люди, как, которые рожают для того, чтобы сделать не так, как с ними делали.
1: Такое есть, но там же такая же, получается, вот эта доля, ну, не хочется говорить искусственности, да, но там прям придется проделать над собой такую очень сильную работу, в том числе психологическую. И
0: опять мой любимый Серёжа Орлов, он рассказывает о том, как он постоянно скатывается в какие-то вот эти вот наказания, я у тебя отберу, если ты это не сделаешь, и он говорит, я мозгами понимаю что это фигня, что из-за этого плохо всем, и ему в том числе. Но, говорит, тем не менее, иногда неконтролируемо на это срываюсь. И это так здорово, что человек осознает, но, видимо, видит в себе вот эти автоматические какие-то сценарии, которые срабатывают, и там работает над ними. Но, тем не менее, это очень а, как бы вот в твой огород, да, то, о чем ты говорил сейчас. Ты... Я
1: еще раз только подчеркну, что мы не можем сказать, что связи нет вообще, да, она это формулирует как «практически не связано». Вот. Но я это понимаю так, что на самом деле там будет в колонке другой, где все-таки есть связь. Там будут, если как раз в тему того, что ты говорила, там будут теплые отношения. То есть там будет как раз ну, там, то, что называют любовью или, или тесной партнерской связью. Вот это, конечно, влияет сильнее гораздо. Вот. А дети это такое, да, ну, опять-таки, скажем, опосредованно вза- взаимосвязано. И последний такой, наверное, противоречивый, может быть, фактор — религия.
0: Я думаю, что да.
1: Да, религия связана, связь доказана. И там это как раз, в принципе, в копилочку, можно сказать, Селигмана, потому что Селигман придавал большое значение такому фактору, как оптимизм если человек в принципе оптимистичен, так скажем, по натуре, то он будет более благополучно себя ощущать. А как бы религия дает людям, ну, то есть не всегда есть вера, как некий такой маячок, что какое бы, не знаю, как, как бы плохо сейчас ни было, да, я все равно верю, что будет гораздо лучше. Поэтому вот как бы там люди не относились некоторые к религии, да, получается, что в этом плане люди верующие выигрывают.
0: Да, я вот очень долгое время была таким воинствующим атеистом. Я даже хочу не отсюда начать. Когда мне было лет девять, у меня пропал хомячок, которого звали Персик. У нас жили еще кошки, и родители сказали, да забей, и его съел кот. Ну, потому что у нас были такие эпизоды в жизни. И я решила, что я не забью, и я просто весь день... А нужно понимать, что для ребенка день это огромный ну, какой-то отрезок времени. И я весь день искала этого персика везде и про себя молилась и говорила Господи, верни, пожалуйста, персика ко мне живым и здоровым. Если он вернется, я буду в тебя верить всю свою жизнь. К вечеру персик, обезумевший, вылез из под какого-то сундука, мы его нашли целости и сохранности, но на свои обещание верить в Бога я забила. И я к чему? И какое-то время у меня было такое разочарование от всей вот этой религиозной истории, и я была очень воинствующим атеистом, я всем хотела доказать, почему Бога нет. А потом в какой-то момент я вдруг поняла, я как-то так с любопытством рассмотрела людей, которые с удовольствием опираются на это. И я поняла, что даже если я подберу какие-то аргументы, как-то разнесу их и лишу их этого, то мне не, нечего будет предложить взамену. То есть у меня как-то кирпички внутри выстроены без этого всего, а для кого-то это реально классная опора. И я, знаешь, вот э, вспоминая начало нашего разговора, я думаю, что... И религия это такая штука, которая, с одной стороны, она дает тебе вот эту опору, какую-то веру в себя, а с другой стороны, она иногда дает тебе возможность м- вот именно переложить ответственность, как будто бы э- выучить принятие каких-то там событий, тяжелых в жизни. И это такой симбиоз, такой, и он классно, я думаю, на человека может работать.
1: Ты мне история про Хмячака напомнила. Про еще один фактор почему религия действительно влияет на благополучие а, как раз вот что такое молитва там же не, в молитве не только человек просит что-то в молитве часто идет благодарность а вот уже как раз другая вот этот третий ученый который я люблю Сантос, а, ну не только она на самом деле они все время все вот особенно там те кто любят mindfulness практики осознанности они все время подчеркивают важность благодарности и потому что когда ты благодаришь Там, кроме того, что ты вот действительно транслируешь какое-то такое теплое чувство в чей-то адрес, ты еще в этот момент подчеркиваешь в том числе то, чего ты достиг иногда. То есть это такая как бы практика благодарности. Она не только про вот что ты такой хороший, добрый человек, там ты кому-то вот сказал спасибо. Она еще про вот этот вот какой-то подведение что ли, итога и присвоение себе того, что случилось. Особенно, если это это было позитивным. Тут я, кстати, хочу отметить, что, ну, действительно, все, наверное, понимают, что негатив, к сожалению, в нас застреет гораздо ярче и больше. И так работает, так устроена наша память, да, что мы действительно помним там вот это пресловутый гештальт, который все мучает, что он не закрытый. А На самом деле это закон за игарник, что мы больше помним незавершенные события, да, и негатив у нас как раз часто подвешен. А позитивное все то прикольное, что с нами случилось в течение дня, оно как вот мы закрыли вкладку браузера и пошли дальше. Оно прямо с памяти улетучилось. И вот как раз молитва, там, не знаю, дневник благодарности, они как бы вот нас принуждают все-таки зафиксировать, что было и хорошее, и жизнь не черт и белая.
0: Но и молитва это же та же медитация, по большому счету. А, ты и меди... на какое точно, время да. остаешься угу. сам с собой, ты как-то центрируешься на своих мыслях, на своих ощущениях. Ты там что-то вспоминаешь или как-то продумываешь, чувствуешь что-то. Та же медитация. И я знаю, что в мусульманских странах количество выигрывших эмоционально выигрывших людей намного меньше, потому что они вот по расписанию открывают. Причем
1: несколько раз в день. Да,
0: да, 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 да. Они медитируют, по большому счету. Мне очень интересно, что там в списке эм, влияющих факторов.
1: Вот именно у Бонни,
0: да. У Виктории Бонни, правильно?
1: Нет. Ее звали Илона. Это женщина Илона Бонивал. Итак, субъективное благополучие повышается от оптимизма, мы уже сказали, экстравертности, социальных связей, интересной работы, религии или тут через слэш духовности. То есть, в принципе, да, тут если есть какая-то вот эта вот духовная история, еще не обязательно религия. Может быть, медитацию мы да, сюда тоже можем засунуть. Свободного времени. Но ну, тут имеется в виду свободное время, вот то, что в русском языке, я так понимаю, называют досуг, то есть, когда у человека все-таки вот есть вот это вот разделение, хобби. да, хобби какие-то, да, хорошего сна, физических упражнений, субъективного здоровья сейчас немножко поясню и устойчивых отношений с партнером. То есть вот в левой колонке, да, где связано это субъективное здоровье, а справа не связано объективное здоровье. Ты понимаешь, в чем разница? Нет. Объективное здоровье это то, что нам сказал врач. Вот врач говорит, там, не знаю, у вас там, не знаю, какие-то там анализы, не знаю, с давлением что-то. Мы на это, на самом деле, по вот исследованиям, человек реагирует меньше. Человек больше прислушивается к тому, что у него внутри происходит. То есть субъективное здоровье — это субъективное ощущение человека, что со мной происходит. Как ни странно, это вот так. Может быть, конечно, это не очень работает с нашими вот, российскими пенсионерами, которые очень любят походы по врачам, ну, не знаю, вот по исследованиям это вот так вот. Они а. просто
0: хотят внимания, на самом деле, они походу
1: к по врачам. Ну да, кстати, ты тоже права. И по поводу, кстати, колонки, где не связано, я бы еще обратил внимание, что не связано по исследованиям с физической привлекательностью. Вот для психологов это прям больная тема, потому что ну, когда приходит клиент, да, и вот он вешает, не знаю, все, что происходит там, все неудачи, например, в личной жизни, на то, что вот, там, не знаю, толстые, руки кривые, там, не знаю, вот что-то еще, Это, конечно, очень много. И это прям в этом столько всегда иррационального, и что следует исследовать. И вот, опять-таки, вот это прекрасное исследование нам говорит о том, что нет никакой связи с тем, как ты выглядишь на самом деле, ну, по крайней мере, прямой. Ну вот, ну как бы, про принятие, это, кстати, тоже в других исследованиях тоже очень, это фактор, как, который влияет очень сильно, конечно же, на наше самочувствие. Принимать надо себя целиком все-таки. Еще, ну, кстати, и это
0: путь, мне кажется, мне кажется важно процесс. сказать, да. Принять этот это процесс. Да, потому что ты не можешь в один момент тебе психолог сказал, прими себя, и ты такой, ой, я сегодня себя принял. Две таблетки сюда. Ну,
1: раз уж мы затронули эту такую тоже тему принятия, там два момента. Это действительно понимать, что это процесс. Это такой, ну, иногда это такой фактор, который какое-то дает облегчение, да, что, ну, окей, вот сегодня ты чем-то недоволен, ничего страшного, да, это процесс. А второй момент, как мне очень понравилась фраза, да, что принятие, она совсем не про понимание, ну, вот опять-таки, я как психолог, я не должен, э, не знаю, разделять позиции каждого, кто ко мне приходит. Но я принимаю, я позволяю этому быть. То же самое с собой. Ну не знаю, ну вот у меня большие уши. Ну блин, я позволяю этим ушам быть. Ну вот такое вот. Я Что я с этими ушами сделаю?
0: Слушай, ну вот в контексте этого всего я люблю писать каждый год какие-то свои личные итоги. И я прям так основательно сажусь и думаю об этом. И я вспомнила во-первых, свой какой-то такой внутренний запрос два года назад, и с наслаждением поняла, что в этом году он для меня был закрыт. И я так ощупала себя на предмет вот этого именно принятия, и я поняла, что Uh, вот мои там 32 года, да, вот, ну, вот те, которые <laughs> закончились, вот 32-й год мой, он был как будто бы посвящен вот этому повышению самосострадания. И я поняла, что я очень многие вещи в себе реально приняла, и это действительно, мне просто очень хочется обратить на это внимание, что это процесс, и если ты сегодня принимаешь себя лучше, чем вчера, То ты уже очень большой молодец. Просто очень многие, я знаю, там я себя не люблю. И все, они на этом останавливаются. Как будто бы потому, что есть вот только девочки налево, мальчики направо, да. Только либо принимать, либо не принимать. Но нет, это такой процесс, это такая долгая какая-то история, и оно это знакомство длиной в жизнь, знакомство с собой.
1: Да, абсолютно все так. Ну вот, например, а ты можешь, раз уж ты начала про себя говорить, как-то, может быть, ты кому-то поможешь, там не знаю. Как тебе, например, самой, что помогло что-то в себе принять? А то действительно мы говорим красивыми словами, а как на практике-то что делать?
0: Мне помогло принять. Во-первых, это окружение. Я поняла, что когда ты находишься в отношениях с людьми или с, с партнером, на самом деле эти отношения могут быть очень терапевтичными. И ты как будто бы видишь себя как в зеркале. Вот мне очень нравится этот образ, и, по-моему, есть такое понятие, как мирроринг, да, это с детства. Ребенок же не понимает, какой он. Ему это отражают, транслируют родители, или там какие-то значимые взрослые и так далее. Вот. И ты вот с тех пор, как бы начинаешь понимать, вот какой ты, потому что тебе сказали. И ты это потом в себе несешь как-то неосознанно, да, вот эти знания. Вот. И мне кажется, что очень классный способ — это подобрать такое окружение, которое будет в тебе поддерживать и подсвечивать какие-то хорошие вещи. И это очень терапевтично, это очень как-то восстанавливающе может работать. Вот я как ребенок из деструктивной, как ты говоришь, дисфункциональной, семьи, дисфункциональной да, семьи, я вот поняла, что вот мои 32 года, они как-то это вот достраивали. И там люди, около меня, они меня по-другому отражали. Вот. Они действовали новым, чистым, каким-то, я не знаю, прямым, ровным зеркалом. И я надеюсь, что это так. И это очень восстанавливает. Это очень классный способ. Потом, на самом деле, все таки терапия. Ты понимаешь, что откуда у тебя вот это ощущение от себя, для меня было очень освобождающе. Это прям так жизненно для меня важно. Это не слишком громкие слова, это действительно жизненно важно было. Из меня вынули, как я говорю, ментальную занозу э, по поводу чувства вины. То есть я очень долгое время жила в тени вот этой вины. Я говорила на эфире этот... эм эту метафору произносила, да, то есть я вот жила при лампочке 40 ватт. Я думала, что свет — это 40 ватт. А потом оказалось, мне включили свет. Мне как бы объяснили, что я могу там себя не винить, не наказывать. И даже более того, мне подсветили, что я виню себя и наказываю, потому что до этого я не понимала. Вот, это такой момент. Ну и на самом деле, мне кажется, что вот история про «не сравнивай себя с кем-то», она не очень для меня правильная, потому что... Ну вот опять, я не в вакууме живу, и мне как будто бы важно понять, что как, у кого как, но при этом не разрушая себя. То есть я для себя какие выводы делаю? Если там, например, я завидую кому-то, я Понимаю, что мне нужно идти вот туда. Допустим, со мной множество раз было, когда выступали какие-то классные молодые девчонки такие заряженные, и я такая, м-м, я хочу тоже вот что-то такое. Я понимаю, что мне туда нужно, и для меня это не деструктивно, а наоборот, мне это, знаешь, мне кажется, что м- мы очень многие как будто бы по умолчанию не знаем, что мы хотим. Ну, то есть очень много каких-то внешних факторов на нас давят. Там маркетинг какой-нибудь, какие-нибудь навязанные стереотипы. И зависть — это офигенный маркер того, что тебе действительно хочется. Вот ты позавидовал, и ты такой, ага, класс. Вот и для меня э, какое-то некоторое сравнение, даже не сравнение, хочу сказать, а помещение себя к другим людям и вот это вот прощупывание, а что про меня, а что не про меня, а как у кого. А вот такой человек, вот он вот это для себя выбирает, вот это, и вот это для меня было тоже терапевтично. Это тоже было про принятие себя, что э, мой сосед может так, а я могу так, и это окей.
1: Ну тут про, ты абсолютно все точку сказала, потому что действительно есть абсолютно прямая связь то, как мы действительно общались, то, как как с нами общались, и мы начинаем общаться точно так же с собой через вину, через наказание, через строгость, да, и в этом нет вообще там никакого конструктива, мы наоборот только себя ниже забиваем, да, и наоборот мы расцветаем, когда мы начинаем все-таки, ну, получать и от друзей качественную поддержку, И от себя же, в принципе, самого, конечно, в идеале хотелось бы того же. По поводу сравнения, это, наверное, просто тут как бы выбор слов. То, о чем ты говоришь, это же такое, ну, назовем это, нетоксичное сравнение с другими. Потому что есть же как раз вот Сантос, о которой я буду чуть позже говорить, она очень много посвятила времени как раз вот именно вот роли Инстаграма, условного Инстаграма в нашем обществе. И там действительно... Вот это вот сидение в соцсетях по исследованиям все-таки ухудшает состояние человека, потому что он начинает сравнивать не в свою пользу. Он листает ленту, он или она, видит, что вот, а я, значит, сижу тут на пяти работах, а это вон там уехала куда-то, да, она опять там, не знаю, загорает, а этот он еще что-то добился, а вот эти сейчас подкаст записывают, а я тут сижу опять ничего не сделал. То есть это же вот, это смотря на какую э, почву это ложится, да? То есть человек начинает, опять-таки, из-за этого себя гнобить. Все достигаторы, а я нет. Но опять... А ты говорил, ты нет, ты, у тебя правильный подход. Ты говорила про, во-первых, смотреть, это не отменяет того, что у нас может быть здоровая ролевая модель. Там, не знаю... Там вот я смотрю на ту же самую Пугачеву, потому что она 33 жизни уместила в одну. Она для меня, птица Феникс, она для меня ролевая модель. Абсолютно позитивная. И глядя на нее, мне кажется, что там свои 43 года, я проживу еще несколько жизней. Вот это да, это позитивно.
0: А я глядя на тебя.
1: Спасибо. Или же еще момент, то, что, окей, мы, конечно, мы все живые, мы все в социуме, мы то, что личность, понятие социальное, и мы смотрим друг на друга, и да, у нас возникает, опять-таки, то же самое чувство зависти, но мы эту зависть берем. Не как что, ах, вот я такой я вот у меня вот такого нет. Мы это берем как маркер потребности. Ага, вот значит, я этого хочу. Потому что иногда человек действительно же ходит такой, блин, я не знаю, что я уже хочу. А вот тут посмотрел, а, мне вот это тут что-то меня торкнуло. Ну, вот это вот такой позитивный как подход. Ну, конструктивный, точнее.
0: Да, мне на самом деле очень хотелось бы еще обратить внимание на теплые контакты, потому что вот э, в прошлом году я прочла книгу, это бестселлер, «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей», и там меня очень тронула мысль о том, что почему нам вообще нужны эти теплые контакты. Даже сбегу вот куда. Когда началась пандемия, я уехала на три месяца в деревню, и у меня был такой домик, когда ты выходишь из дома, и напротив лес, и ты почти фактически сразу в лесу находишься. И мне сначала этот какой-то дикий кайф дарило, и я так оторвалась вообще от людей, я приезжала в город там пару раз по работе, и в какой-то момент э, в электричке я задумалась о том, что Оль, а что ты по-моему, ненормально, что тебе так не нужны люди, что ты так рвешься куда-то там э, в лесу куковать. И я стала об этом задумываться, как-то стала это так носить с собой. И потом я следующий год, это был 20 значит, да, 21-й год, я обозначила для себя годом социальных связей. И я поняла, что наоборот, отныне я хочу их наращивать. Как-то меня напугало, как быстро я могу атомизироваться, да, это называется, вот как быстро я в это ухожу. И... Я обозначила следующий год годом социальных связей. Я шла всегда на встречи с новыми людьми, если меня где-то звали. Я даже себе одно время... Каждый месяц я ставила себе количество новых знакомств. У меня была задача. То есть это одна из таких задач на год у меня была, и я успешно это реализовала. Вот, у меня было одно знакомство в месяц. У меня было там количество по какому-то сохранению предыдущих связей, и как-то вот э, так, фокус на этом был. И потом в конце 21 года я поняла, как многое мы можем, когда мы объединены, как многое мы можем, когда у нас есть люди, в том числе, э, как круто, когда у тебя появляются какие-то новые люди, потому что, ну, я, например, очень четко понимаю, про что я и про что мне нужны люди рядом, и поэтому каких-то осечек ну, бывает, конечно, но... Они редкие, они быстро. Да, и они очень быстро ну, как-то вскрываются. это тоже из этого тоже можно какой-то классный опыт вынести, но окей. Не об этом сейчас. Вот. И закончив такой год, я вдруг поняла, что все, я теперь хочу под эгидой, под этой эгидой всю жизнь жить. И я как бы очень настроена на социальные связи. Сейчас я когда читала эту книгу Линси Гибсон, она обозначила такой момент что на, мы социальные существа, что нам очень важно чувствовать себя в безопасности. И эволюционно дошли до, я не знаю, до сегодняшнего дня те люди с генами э, людей из группы. То есть те, кто объединялся, одиночки не выжили. То есть, следовательно, мы все вот такие групповые животные. И еще очень очень интересный для меня был фактор того, что вот это чувство безопасности нам дарит, когда люди понимают мои эмоции и когда они дают правильно на них ответ. То есть вот этот некоторый эмоциональный интеллект, который даже был... Ну,
1: не даром эмпатия, да? Один из основных компонентов эмоционального интеллекта.
0: Да-да-да. И эм, вот это очень важный момент. То есть я сказала, меня поняли, мне дали какую-то реакцию... Просто тут еще важно, мне кажется, очень многие думают, да я понимаю, но ну, я понимаю о чем-то, но они не понимают. Или ты, у тебя не возникает на такой ответ ощущение.
1: Потому что мы чувствуем, когда нас понимают, конечно.
0: Да, или иногда, иногда мне не нужно... Иногда мне нужно, чтобы мне как-то проговорили, чтобы мне как-то отразили то, что я сказала, для того, чтобы я почувствовала, что меня поняли. И вот это какой-то такой многословный момент, но он мне показался очень важным. И, мне, и я просто сейчас исследую вот, э, перманентно, так с э, момента прочтения этой книги в разных сферах. И опять Сережа Орлов, мне кажется, его успех в том, как он ведет свои выступления. и он как будто бы заходит в свою уязвимость, он говорит о своих каких-то а, там, эмоциональных потребностях, и он очень многое пытается схватить от людей. Мне очень понравилось опять в том же самом интервью, как он говорил, что ему очень важно, что люди чувствуют, и он очень хорошо чувствует зал. И это как бы однозначно так, потому что он так круто работает с залом, да, вот своих этих, а, как это называется в стендапах ну да я хотела сказать импрови... импровизация а, да mm-hmm. а, вот и я думаю что вот я, я на самом деле думаю что он своему залу дает больше эмоционального как вот человеческого тепла чем даже некоторые люди получают в семьях потому что мы не всегда тоже
1: как терапия получается
0: да и мы как будто бы не всегда умеем вот этот вот контакт настроить и это такая супер важная вещь мне кажется что она Самое важное. То есть, если я нахожусь в окружении людей, которые меня понимают, и я чувствую, что они понимают меня, все. Вот, вот, на этом мое благополучие, как бы.
1: Так это подтверждает как раз вот из Boniwell то, что у нее тут и экстравертность, и социальные связи. Причем вот это вот про экстраверсию я не очень люблю, когда опять-таки начинают делить себя, что вот я экстраверт, а я интроверт. Мне хотелось бы тут подчеркнуть, что все-таки это может быть спектром. И как раз твоя история про когда ты изолировалась да, в пандемию, она под- подтверждает то, что ты, ты как-то вот контролировала все-таки вот этот свой уровень интроверсии и экстраверсии. Вот, то есть ты себя быстренько так в этом спектре ну, перевела больше в сторону экстра. Да? То есть это реально. То есть не надо говорить, что вот я интроверт, я сижу дома. Это на самом деле все очень даже нами контролируемо. В зависимости, опять-таки, от разных периодов жизни. Вот.
0: Но я не люблю эту классификацию, вообще ее не понимаю. Я я не люблю классификации, в которой я не могу себя положить. Вот в эту я не могу, я не могу понять. Про нее
1: очень много, потому что, во-первых, мифов, вот, а на самом деле нет, это все доказано. То есть, экстраверты, окей, люди, у которых больше в сторону экстраверсии, они подзаряжаются больше извне. Вот батареечка у них будет работать извне. Это Это не про то, что мы очень такие всеобщительные, как вот есть вот этот вот стереотип, это про то, что люди мне нужны... Вот, например, если я более экстравертен, чем ты, мне подпитки от социума просто нужно больше, чем тебе. А если, соответственно, ты больше в сторону интра, ты сможешь иногда подзарядиться из самой себя изнутри. Вот и все.
0: Я замечаю за собой, что иногда у меня энергии намного больше становится, если я с людьми. А иногда ну, у меня энергия... Таки- иногда...
1: людьми, кстати, да.
0: А... Между прочим, а иногда энергии больше становится, когда я одна. Вот я э, в субботу... Вернее, в воскресенье после субботних событий, а у нас здесь планировался военный переворот, я э, провела полностью весь день одна, и я чувствую, как моя батарейка восполняется. Хотя при этом я очень люблю людей, я действительно отдыхаю, наполняюсь с людьми. Я не могу себе ответить на вопрос, что меня больше заряжает, то или обратно.
1: И то, и то. Просто ты это как-то дозируешь, зная себя. Конформные. Слушай, мы с тобой что-то заболтались, давай уже как-то подводить итоги. И вот у меня, поскольку у меня эта тема уже такая отработанная, я обычно все время завершаю, называю это шагами к увеличению благополучия, потому что есть прекрасная психолог из Ельского университета, который занимается этой темой, как раз я сегодня упоминал ее в разрезе с социальными сетями, и она прям дает такие достаточно четкие рекомендации, что делать, да, чтобы чувствовать себя счастливее, как бы Единственный момент, который не стоит делать, да, и миф, который она развенчивает, что не надо как раз зацикливаться на деньгах и материальных благах. Потому что материальные какие-то покупки, вот этот шопинг пресловутый, он дает нам вот эти вот такие инъекции счастья на очень короткий промежуток. А на самом деле в противоположность этого вкладываться нужно, конечно же, в новый опыт. Будь это новое обучение, новое увлечение не знаю, поездка куда-либо, вот любой новый опыт, он обязательно увеличит наш уровень благополучия. То есть мы вкладываемся, инвестируем во впечатление. Больше она советует фокусироваться на процессе, про то, что я сегодня уже говорил, потому что вся наша жизнь про процессы, а не не результат. Дольше смаковать радостные моменты. То есть если мы там едим какой-нибудь вкусный десерт или с кем-то общаемся, то желательно в этот момент не находиться, конечно же, в телефоне, а вот смаковать то, что мы делаем концентрироваться на своих сильных сторонах. Это вот эта знаменитая система, что вот у нас да, в России до сих пор подчеркивают ошибки красным и тыкают нас типа вот в красное. А есть прекрасная финская система, где подчеркивают зеленым. да, И вот она согласна, что мы лучше концентрируемся на том, что у нас хорошо получается. Выражать благодарность, то, что мы сегодня говорили про молитву. Разговаривать с незнакомцами, вот эта вот культура small потому что когда мы начинаем с кем-то вступать в контакт, да, и, там, не знаю, комплимент ситуативный, что-то еще, у нас у самих, конечно же, повышается настроение.
0: Как будто бы безопасность, да, чувство безопасности другое, что ты в атмосфере, где ты можешь подойти к человеку и начать говорить.
1: Да, но в нашем обществе, ну, ну, не знаю, у нас стало это гораздо, мне кажется, чаще тоже получаться-то. Вот. Ну, не знаю, я практикую. Я
0: практикую, я еще привезла это из Армении, потому что там ты просто выходишь из дома, и с тобой все начинают здороваться. Ты заходишь в автобус, и тебе весь автобус говорит, Боревдзес, и ты просто свой. И мне так нравится вот этот а, это теплый что-то. контакт, да, он офигенный. И я это просто... После Армении... Я так-то старалась всегда, я старалась находить себе на рынке свою течечку с сыром, которую я хожу там к своей Карине, а, Какие-то соседи, у которых классная собака, мне на самом деле не нужна их собака, но я всегда делаю ей комплимент, потому что мне кажется, это... Потому что это на самом деле мне какую-то теплоту вот эту человеческую дает. И я всегда в это шла. Но когда я съездила в Армению и пожила там, полгода я увидела, как люди между собой общаются, и я прям целенаправленно это привезла, и я везде хожу и говорю, я привезла эти привычки из Армении.
1: Ну и последние два пункта здесь. Ну тут сформулировано «звоните», да, «чаще звоните друзьям», но можем заменить, что просто чаще общайтесь с друзьями, обращайтесь за поддержкой, например, и проявляйте доброту.
0: О как! Я для полноправия Ты говорил о женщине, я скажу э, систему мужчины, Мартина Селегмана, или как ты говоришь? Как я говорю? Ты произносишь по-другому его фамилию.
1: А, ну может быть, я ударение... Селегман я говорю? Селегман, да. Я не знаю, если честно, как правильно. Да,
0: не знаю. Тоже пусть будет Селегман.
1: По-английски? Скорее всего, Селегман по-английски.
0: Ну ладно, забыли. У него есть система Перма.
1: Да, аббревиатура, скорее всего. Да,
0: Да, это аббревиатура. И по первым буквам я не буду, наверное, английский mm-hmm. называть, кому нужно, там, positive emotion, он найдет это. Это положительные эмоции.
1: Positive emotions.
0: О, отлично у нас.
1: Ну, я, может быть, не все сейчас попаду.
0: А. Вовлеченность.
1: Involve. А, если там, там значит, I, скорее всего, потому что вовлеченность. А, я знаю, yes. engagement. Yes. И я, кстати, вот сейчас на него я все-таки вклинюсь, потому что это вот очень хорош, хорошая мысль с психологией менеджмента про работу. Мы все говорим, что работа должна быть интересна, работа должна быть интересная. как раз вот по исследованиям, да, самый главный фактор, почему мы будем ходить на ту или иную работу все-таки дольше, это как раз engagement. Engagement как вовлеченность в процесс того, что делаешь, и в коллектив. Все, продолжай.
0: И вот это чувство себя как э, часть целого большого, да, что ты вкладываешься,
1: вот, ты, да, да. часть важно. чего-то, да.
0: Да, взаимоотношения.
1: Relationship.
0: Смысл? Мне кажется, мы очень мало внимания уделили И... смыслу, а это супер важный это момент, важно. Да, это важно. Э, потому что для меня я заметила, как я себе очень многие вещи продаю через смысл. Ли, То есть я поняв в какой-то момент. А я сейчас скажу
1: тогда, тогда нам придется не заканчивать.
0: В какой-то момент я вдруг поняла, про что я, какие мои ценности, какие мои смыслы, и через это стало намного проще жить, намного проще принимать решения. Я поняла, что я вот со своими ценностями, вот вот это, 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 иду сюда или не иду. И намного проще стало жить. Или также заставлять себя условно, да, что-то сделать. Я иду туда, хорошо, на примере я выступала, у меня было публичное выступление перед аудитории, которая мне показалась, ну, не очень моей, это было страшно, это было как-то очень тревожно, потому что я не очень люблю публично выступать, но я себе продала это через свои ценности. Я буду говорить о тех вещах, которые мне важны. Я говорила о ненасильственном общении Розенберга. И таким образом я и через интеллект, да, я себе сказала, я получу классный опыт нового публичного выступления перед новой аудиторией. Я была очень, кстати, довольна итогами. Но вот, я продала себе это через смысл. Это очень классный, очень важный момент.
1: Угу, угу. На самом деле, э, вот есть прям... Ты вот сейчас зачитал такую некую модель. Это же последний был компонент, да?
0: Нет, последний компонент достижения.
1: Accomplishment. Угу. Да. То есть там получается P-E-R-M-A. P-M-R. Да. да. Угу. Да, и достижения, и смысловая, конечно, наполненность, они очень важны. И вот просто я сегодня, ну я думаю, что мы не успеем, но тогда быстро скажу, что одна из самых таких распространенных схем, которые как раз используют в исследовании благополучия, это схема Кэрл Риф. И вот она выделяет как раз компоненты, как она на самом деле перелопатила кучу... И философов, и уже современных психологов И она выявила вот эти компоненты, которые звучат как Принятие себя, мы об этом сегодня говорили Личностный рост как самореализация как раз Цели в жизни, и вот как раз компонент цели в жизни Это именно про, в том числе, ценности. И как я вот сегодня упоминал Василюка из российской психологии, у него как раз третий мир — это ценностный. Третий мир, когда ты выходишь из конфликтов, которые норма, на самом деле, считаются, именно через свои ценности. Ты распутываешь свои внутренние, да, внутреличностные конфликты именно. А какая у тебя иерархия, что у тебя будет на первом, втором, третьем месте? И тогда уже закончу прорив. Да, это позитивные отношения с другими, мы сегодня это назвали. Контроль, тут написано над своей жизнью, на самом деле, там контроль над окружением имеется в виду создание питательной среды своего окружения. Ну, то есть очень важно выстраивать вот эту свою, так скажем, э, ну да, окружение по-другому, я не знаю, как подобрать слово. И автономия, то есть автономия как твое все таки самостоятельное независимое поведение. Круто. Вот.
0: Желаем всем.
1: На самом деле, вот то, что у нас сегодня было, это же тоже новый опыт. Ну, как у меня, в принципе, у меня была запись подкаста. У тебя тоже мы были в качестве гостей. Но у нас сегодня был новый опыт вот как бы видение.
0: Как оцениваешь?
1: Четыре а, и восемь. А Посты.
0: Ну, я отлично.
1: Ну да, можно и отлично сказать. Но мы же не оцениваем, мы исследуем.
0: Окей. Okay. Будьте счастливы.
1: Всем счастья.
0: Блин, как прикольно это!